3: Pedro Leider, ¿a dónde vendrá el impacto? ¡Al centro! Obtiene un nuevo título de Liga del Fútbol Colombiano.
2: Prepárate porque en 2024 viene lo mejor de los deportes por tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
4: un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado de nuestra programación en el mundo deportivo día de haber realizado el cambio de selección nacional de Diego Coca por Jaime Lozano se sabe que los jugadores estaban molestos por la forma de trabajo. Del tema se debatió en línea de cuatro con Gabriel Sainz, Toño Camacho, Max Andalón y Marco Rodríguez.
5: Pues bueno, a ver el tema de logística, el tema de entrenamiento por ahí me enteré, entrenaban dos horas eh, ¿Eh? y un poquitito más y bueno, el tema de un trayecto es casi una hora Pero a mí me cuentan Y sabiendo que ahora es opción al, Bueno, entendiendo de que, a ver que a Ah, no, no, si es armada, se va a tronar dos semanas tres, tres horas o algo así o sea, Entonces, sí. pues no sé
6: Perdóname, Gabo, pero ahí con Almada truena la bomba en dos semanas
0: sí, Con todo a respeto algo
6: Porque, a ver, hoy en día si Entiendo lo que dice Marco y es muy cierto Los entrenamientos de dos horas a la exigencia Como lo ponía Coca, como con el Atlas Ajá uh -huh. Pues acá, perdóname, pero pues sí está mucho la polémica de pues qué tan divas o no son ahí en selección, o no, qué tanto el yo no quiero hacer esto porque no me quiero lesionar, o yo quiero evitar esto porque pues sé que traigo aquí un problema entendible en algunas situaciones, pero creo que hoy en día estos jugadores no se pueden quejar por dos horas, Gabo, no, hay no, gente no. partiéndose no no. el cuello todas las mañanas, parándose a las cinco de la mañana para ir a trabajar. Y ah, no. Y hasta está futbolistas quedando. que
7: entrenan más y que tienen los
6: partidos. Es, es que, ese, o sea, el problema también es ese. No creo que solamente sea culpa de Coca, pero no, a mí no. el mensaje que se da al interior con los jugadores es: yo les doy la razón de que sí estaban siendo exigidos de más y tienen que ser exigidos porque no estamos en el mejor momento, Gabo. A mí ese creo que es el, ese, de todo lo bueno que se hizo ahora, el, el único erróneo es que pareciera que le dieron poder a los jugadores. Sí,
5: a ver, yo escuchaba por ahí en, en uno de los, un documental, creo que de TV. Uh -huh. eh, Tevez mencionaba que, que le parecía que, que Cristiano era un tipo que era muy correcto, disciplinado y demás y todo. Y decía, a ver, yo veía que cuando estaba, cuando estaba en Inglaterra, decía, eh, yo voy a llegar, porque Cristiano llegaba a las 10 de la mañana. Sí. Y, ah, y el yeah. entrenamiento era a las 11. Uh -huh. Llegaba y decía, bueno, porque este tipo siempre está antes de que se le entrenara? llegaba antes y Al antes. Al siguiente, y antes. llegaba antes y antes y antes y antes. Y estaba una hora antes, de todas maneras, Cristiano. A ver, yo creo que no es un tema... Eh, que quizá importe o no, pero el tipo que quiere mejorar Max, que quiere tener calidad, y eso que falta hoy en la selección mexicana porque ya se se, se sienten que son cracks y que son sí. eh, suficientemente importantes, por ejemplo, a ver, yo el tema de Johan Vázquez, que dice ah, pues el Cremonese no me quiere, pero el, tengo que regresar con el lleno, quiero ganarme un lugar y demás, y todo, pero a ver Estás jugando en el United, en el Real Madrid y uh -huh. demás, y no por menospreciar los equipos en los que está, pero el tipo primero que se pre preocupe por mejorar su calidad y eso también nos da un, un estado de ánimo diferente para los futbolistas. Hoy están hasta preocupados por si van a estar o no en sus equipos.
7: Sí, no, o sea, a ver, eh, creo que a mí me da la sensación y no sé si, si, si van a querer bien estas declaraciones o no, pero yo creo que también incluso parte del, no, no sé si decir culpa porque... La afición igualmente, o sea, apoya y todo ese tipo de cuestiones, pero parte por lo que sucede esto es también por la afición. Porque la afición muchas veces es, o sea, yo veo cómo tratan a la selección mexicana y cómo tratan al resto de selecciones. Y, y, y o sea, da la sensación de que es como si fueran dioses los jugadores de la selección mexicana. En general,
6: el futbolista en México, no solamente sí. la selección, ¿eh? o sea, en general, todos. O sea, el, el ambiente realmente que genera el
7: aficionado en México, creo que no es propenso. Para los futbolistas, que entiendo, no es culpa del aficionado como tal, y no tendría por qué ser responsable, pero el problema es que son, son o sea, se marean con una facilidad espectacular, o sea, yo de verdad, y, y voy a tener atravesado eso por un año uh -huh, o más, uh -huh. o sea, las declaraciones de Uriel Antun antes del partido, por Dios, o sea... Ah, no, es que la... yo no, es que yo no veo o sea, de, oye, y la paternidad que tiene Estados Unidos se ríe con una prepotencia contra no, el, ¿y lo, y lo viste no, en el. No, juego? es que, sí. No, <risa> y aparte de, no, es que yo no veo las redes sociales. Pues sí, no tienes que ver las redes sociales. Todos esos cuatro años tú jugaste los Así partidos es. en los que Estados Unidos no le ganaste ni una vez. Claro. Uh, vuelvo a lo mismo. Creo que, que sí está demasiado glorificado el futbolista mexicano y encima va federación y le dice no no se preocupen si no les gusta el entrenamiento no les gusta el entorno pues adiós pues, sí. digo lo de Johan Vázquez Sé que está molesto y creo que tiene el derecho de estar molesto si considera que, que,
6: que no. Que no lo están tomando en cuenta. Y es muy sí, válido. A ver, pero lo de Johan a hubo sí rumores, válido.
7: sí, hubo rumores de que iba a dejar la selección. Ahí sí no estoy de acuerdo. Si, si quieres dejar, o sea, claro. a, a, a Chuy Corona. A Chuy Corona. A no Chuy A Memo Ochoa, cuando les tocó comer banca, teniendo más jerarquía que él, claro. no se quejaron y comieron
5: banca. Así es, pero bueno, antes existía futbolista con jerar jerarquía, con autoridad. Y con mucha calidad Y hoy da más la sensación, perdón
7: Gabo uh -huh. De que ya no es un premio, ni un premio, perdón Ni que es un privilegio no,
5: no. Tener la playera de la selección no, no parece mexicana les, parece eh, obligación les crea y... molestia crea sí, mo molestia y... estar ahí
4: En Misión Fútbol de Verano, Gabo Sainz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán tuvieron a Enrique Borja, quien considera que Jaime Lozano es una persona preparada para el cargo en el tri. Yo creo que hay mucha parte de
8: cierto en lo que estás comentando. Yo he estado diciendo, porque me han estado entrevistando mucho, he estado comentando, los jugadores mexicanos, ahí hay jugadores que han jugado copas del mundo, hay jugadores que han jugado copas de oro. Hay jugadores que han jugado Copas América, hay jugadores que están jugando en el extranjero, aunque no sean titulares, en algunos casos sí, pero en otros no. Han sido campeones con sus equipos en el fútbol americano y son reconocidos en todos aspectos, futbolísticamente y económicamente. Por consiguiente, el caso de Jimmy no es un, un entrenador impreparado. Es un muchacho muy preparado, ya también fue a, las, fue a las olimpiadas y quedó sacó una medalla en el tercer lugar. Y eso hay prácticamente ocho o nueve jugadores que los conoce perfectamente, pero además también ya estuvo en el carta, en Querétaro, conoce perfectamente el fútbol mexicano, fue, fue entrenador. Entonces, yo te digo, con esos motivos, Julio César, claro que tiene que ser un revulsivo. ¿Por qué? Porque yo creo que se tomó la decisión, muy buena decisión en el momento adecuado. El ser seleccionado nacional es un orgullo. Debe de ser para todos el que la aporta la camiseta nacional hacerlo. Entonces, sí, poco tiempo, sí, pero esto es lo que hay que hacer. Y no son jugadores improvisados los jugadores de México. No somos tan malos como en un momento nos hizo parecer Estados Unidos, ni tampoco tan buenos como a veces nos creen. Entonces, sí tiene una oportunidad muy buena Jimmy para este torneo. Ya después hablaremos de otra cosa pero claro que van a salir de una manera distinta. Esa es parte de lo que sí es un técnico. No está agarrando un equipo improvisado. Está hablando con jugadores de reconocido prestigio internacional y local. Entonces, claro que tiene que ser ese revulsivo. Por eso está elegido. Por eso antes de eso, yo creo que Juan Carlos platicó con él y su equipo, platicó y le habló de todo lo que es estar en una forma interina para un torneo tan importante como Copa Oro. Y la otra parte, que es una pregunta también, Julio César, ¿por qué no, muchos de los jugadores, nueve jugadores de Estados Unidos no juegan? Ocho jugadores de Canadá no juegan. Por consiguiente, claro que México, con el equipo que tiene, con el equipo que tenía independiente de contra, contra Estados Unidos o contra Panamá, es un equipo competitivo. Entonces, claro que tienes la obligación para Jimmy para los jugadores de ganar esa Copa de Oro que va a ser dificilísimo, claro, que los jugadores piensan en Honduras y en, y en y allí, y en Qatar y en Costa Rica y en todo, que le pueden ganar a México, lo deben de pensar y tienen que salir con esa mentalidad de ganarle a México y aprovechar este momento que está pasando, pero ahí es donde tienes que realzar lo que son los jugadores de selección nacional mexicana para que ellos en una forma individual y colectiva, realmente demuestren ellos en la cancha y el manejo de, de, de Jimmy para volver a retomar esa confianza rápido y lo más rápido posible para competir. Ya empiezas el domingo, no hay mañana, juegas el domingo.
5: Así es, eh, bueno, yo quería preguntarle, don Enrique, a ver, en esta situación y, y demás, eh, yo no sé si esté bien, y se lo pregunto directamente, eh, yo escuché sí. que había futbolistas que se iban a, que se querían bajar, a, escuché que hubo futbolistas que fueron, increparon a Coca y le dijeron, no nos gusta cómo juegas, no nos gusta cómo está jugando este equipo después del partido con Estados Unidos. No sé si eso está bien, a mí me parece que no, que los futbolistas no pueden criticar al técnico y desde ahí ya vamos mal. Y aparte, digo, obviamente creo que Coca en algún momento dijo, bueno, ese tema de los futbolistas dijo que no le iba a tocar y no le iba a decir me parece bien porque existen códigos dentro de, 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 de la selección y los equipos, perfecto, yo lo entiendo. Pero en algún momento dijo, don Enrique, pues yo estoy... Eh, aprendiendo a ser seleccionador A ver, espérame, si no está becado el tipo O sea, está en una selección y tiene que saber Ser seleccionador, entonces Creo que desde ahí todo se empezó mal Don Enrique
8: Sí, a veces, a veces las declaraciones Muchas veces de los técnicos, no en México En el mundo, a veces en un Se toman, de si alguna manera como lo dicen no, Nunca sabes el momento El contexto, una serie de cosas Pero cuando tienen que ser responsables De sus propias palabras pero sí te quiero decir una cosa, por eso te lo dije al principio, Gabo, cuando me preguntaste. La Selección Nacional escoge a los jugadores, tú no los jugadores a la Selección, y lógicamente tiene que tener un proyecto de la Selección con gente muy capacitada a nivel directivo futbolístico, a nivel directivo administrativo, y a nivel cuerpo técnico para los jugadores. Y tú tienes que hacer un proyecto integral, y los procesos cómo los vas a llevar, en todos aspectos, para qué para que todo lo que hagas en ese aspecto lo hagas para que los jugadores salgan individual y colectivamente a jugar, a ganar por lo que los reconocen, por lo que les pagan, por lo que están en un momento trayendo ese uniforme y ese escudo. No pueden en ellos, en un momento dado, públicamente hacer otra cosa. Tienes que hablar, tiene que ser la, la solidez más grande en un equipo de fútbol o en la selección nacional es la unión, esa comunicación entre ellos, esa solidez... Esa familia que se tiene que ser, que todos y cada uno se tiene que romper la cara por tu país, independientemente de por ti mismo, por tu familia. Tienes que ser líder individual y líder colectivo. Todo lo demás suena a pretexto. Todo lo demás, si vas a tener mucho tiempo, poco tiempo concentrado, es parte de los torneos, es parte de jugar fútbol, es parte de llegar a ser figura. Imagínate... Que si vamos a hablar, estamos hablando de Messi pues si Messi ¿qué, qué más puede conseguir qué más en un momento dado está y ahí está también tratando de jugar fútbol en aquí en Estados Unidos tratando de, de, de jugar hasta donde él quiera y pueda en selección pero ya está tomando una decisión después de ser la figura mundial
5: así es así es
8: de qué estamos hablando claro no completamente el mexicano
5: sí. de acuerdo
8: cualquiera.
4: Gerardo Tata Martino podría reencontrarse con Lionel Messi si llega también al Inter Miami. De estos rumores, Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma platicaron con Raúl Guzmán en Inutilandia.
9: Es un hecho que, que están intentando eh, acomodar un equipo que ha sido muy pobre en cuanto a resultados, en cuanto a funcionamiento, que, que ha sido uno de los peores de todo el torneo, es la realidad. Bueno, incluso desde que empezó su competencia en MLS eh, hace un par de años, no han podido encontrar ni el equipo ni la fórmula, entonces... Cuando tienes a una figura como Messi, que va a venir a jugar, no quieres que dé pena, no quieres que esté solo, no quieres que pues que no tenga ayuda. ¿no? Entonces, lo que están haciendo es intentando formar un entorno que le, que le favorezca y que, por supuesto, le dé mejores resultados al equipo. Se habla de que Busquets está prácticamente cerrado y ya nada de anunciarse. Se habla de que Jordi Alba está muy cerca de convertirse en un tercer refuerzo. Cuando hablas de Messi, Jordi Alba y Busquets, que todavía están jugando a un muy alto nivel y necesitan un técnico que los, que los dirija, eh, que, que, que entienda, que pueda lidiar, que pueda mediar, que pueda funcionar como, como un gerente, pues me parece que Gerardo Martino tiene unas amplias posibilidades de, de ser esa persona. Eh, ojo que hay mucha gente que dice, Toñito, que, ¿Sí? eh, que la buena relación de Messi con, con el Tata es fundamental. Ojo que no es tan buena. eh Incluso cuando ellos estuvieron en el Barcelona, después de que salió el Tata Martino, eh, se le adjudicaron unas palabras que después él negaría, pero Andoni Subizarreta dijo que cuando se fue de ahí, básicamente el Tata le dijo a, a Messi, yo sé que usted le llama al presidente y me echan, pero no es necesario que me lo recuerde todos los días. Esa, <risas> esa frase supuesta, que después negaría el Tata, pero algo indica... De, de, de ese momento en el que no le fue bien al Tata dirigiendo al Barcelona y, a, y al propio Leo, lo dirigió también en Selección Argentina, eh, jugó con él Copa América, eh, Copa América Centenario, vamos, eh, lo conoce y por supuesto que pueden arreglar si es que hubiera alguna diferencia, hay quien dice incluso que hoy mismo se reunieron en Rosario y que están ya prácticamente resueltos a tomar juntos este compromiso... Eh, personalmente creo que está decidido, eh, no, no, no te lo puedo asegurar, pero hasta donde entiendo mis fuentes me dicen, el técnico va a ser Gerardo Martino y, y Messi va a estar a su servicio junto con varios de esos jugadores importantes en Miami
10: Oye, amigo, nada más un, un mensajito importante que tú le mandes a Tata cuando lo veas. este Antes de que eh, llegue ahí a Estados Unidos que pase por México y que se lleve las malas vibras que dejó el güey, porque no nos podemos recuperar pasó, de esas no? malas vibras, amigo. O sea... Oye,
9: no, oh. bueno, es pues que después de, después de todo el mundo decíamos, no podríamos estar peor. No, <risa> <Ya. risa> <risa> <risa> ¿cómo que no? Claro que podemos estar peor, y mucho peor, entonces, híjole, mano, yo ya no sé si lo extraño, incluso. <risa> <risa> de
6: acuerdo. <risa> Eli. Oye, Raúl, qué gusto saludarte, y con respecto al Inter Miami, se habla mucho de que Sergio Busquets lo están buscando, que va a llegar a respaldar a Leo Messi, a mí me parecería una contratación muy importante. ¿Por qué? Porque liberas a Leo Messi en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, sabemos que Leo Messi no se desgasta intentando recuperar pelotas, sobre todo cuando su equipo está defendiendo, pero teniendo a Busquets en esa zona de contención o un poquitito atrás de Leo Messi no nada más para recuperar recuperar balones, sino también para apoyarlo cuando
9: ya tenga la pelota Leo Messi, ¿no? Necesita jugadores de calidad eh, la escuadra de Miami, y, y, y Busquets lo es. Bueno, incluso uno pensaría, es un veterano, no ¿Ah? había quien pensaba que en el Barcelona, estaba en sus últimos años, esta última temporada con el título de Liga del Barça, lo que jugó, lo que juega todavía con selección española, eh, o sea, el nivel en el que está Busquets, es para que robe en la MLS Oye, la, la capacidad que tiene eh, de, de no solamente eh, construir, ¿no? Sino, uh -huh. sino también ayudar a, a ese contención del que tú me hablas, que hoy es Dixon Arroyo en el equipo después de la lesión de Gregory, el brasileño, eh, el, 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 el asunto es que le dé socios, ¿no? Y, uh -huh. y por eso me parece muy importante lo de Busquets, que siempre fue un muy buen socio de Leo, y lo de Jordi Alba, que fue su mejor socio, en su paso por el Barcelona, históricamente, es el hombre que más pases le puso a Leo. Eh, su acometida como lateral izquierdo mucho uh -huh. más extremo que, que lateral, por, porque no defendía prácticamente, sino se convertía en el asistidor. La relación que pueden entablar eh, fuera del campo. Se trata de que Leo esté contento y cómodo. Y, y, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo para Inter Miami. Hay que construirle un equipo a la medida para que veamos la mejor versión de, de Messi. O sea, es el equipo de Leo y sus amigos, eh, nos va a durar dos, tres años a tope, y después entonces, bueno, lo que él deje y lo que y lo que él le entregue a, a Miami va a servir como herencia, pero por ahora hay que enfocarse en que, en que las cosas alrededor de él funcionen.
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio a través de la app Euforia. Importante resultado para Colombia que gana Alemania en juego amistoso y así lo llevamos para ti.
6: Gran, gran, gran resultado de Colombia en Helsinki. En 2 a 0. Le pegan a Alemania y esto para mí, ya, Max, es una crisis para Hansi Flick, previo a la Euro 2024, falta un año, falta mucho camino que recorrer, pero no sé si por la urgencia se venga un cambio de timón en un buen partido que tuvimos. ¿Qué pasó en estos 90 minutos?
7: Termina por ser un partido en el que, lo decíamos, Colombia sin tratar de ser superior, sin tratar de ser eh, el dominante... Fue práctico, fue práctico, supo aprovechar su velocidad con, con Luis Díaz, con Juan Guillermo Cuadrado, con Rafa Santos Borré, que por físico, en cuanto a tema de velocidad, iban a ser muy superiores a comparación de, de Malik de Tony Rudiger, y, y terminaron finalmente encontrando las oportunidades para ponerse adelante en el marcador. Primero parecía que, que Alemania iba a poder encontrar mejores oportunidades, aprovechaba los costados, diagonales hacia el área y, y, y de mi lado no termina cayendo el primer gol por un gran partido que termina dando Jerry Mina, también lo de Lukumi un poco en menor medida porque creo que Jerry Mina puede, no sé si hasta ser el, el jugador del partido, pero rechace, tras rechace, tras rechace termina termina por aprovechar un error en la salida de Emre Chan la selección colombiana roba Rafael Santos Borreba va hacia el centro eh, Lucho Díaz surte para es eh, Juan Guillermo Cuadrado, viene el centro, nuevamente en el área, Lucho Díaz re -re remata de cabeza, segundo poste, para marcar un golazo qué gran remate del futbolista de Liverpool nada que hacer para Marc-André Ter Stegen así se quedaban las cosas, Colombia seguía con su plan de juego bien claro ...el tratar de ir a velocidad, el tratar de ser práctico, ser potente y le terminó funcionando cuando un, eh, un, una mano de parte de Joshua mis relativamente dusa porque me parece que le pegan otra parte de su cuerpo antes el eh, balón pero termina por eh, finalmente marcarse mano, cobra el eh, penal, Juan Guillermo Cuadrado hacia su costado de la izquierda Marc André Tarshtegen elige eh, la otra banda y así es como se termina por finalmente poner el marcador 2 por 0 pasan los minutos, Alemania se desesperó, fue al frente, había un penal de Camilo Vargas pero todo todo anulado por eh, un fuera de lugar de parte de Niklas que Así las cosas y con esto su primera victoria contra Alemania. Colombia lo gana 2 por 0.
4: La información más importante de grandes ligas la tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro. Sobre todo de la serie Marlins Blue Jays.
3: Ya comentábamos la espectacular victoria anoche de los gigantes sobre los padres de San Diego, ocho triunfos de forma consecutiva, pero también enrachado está el equipo de los Marlins. Ayer apalearon 11-0 Beto a los azulejos de Toronto allí en el Long Depot Park y el venezolano Luis Arraes de 5-5. Fue, sin lugar a dudas, la nota del día de ayer dentro del béisbol de las grandes ligas.
10: Se convierte el cuarto pelotero en conectar eh, en un mes calendario tres juegos de cinco imparables ¿eh? y todavía falta, estamos a 20 de junio ya tiene tres juegos de cinco imparables, cuarto pelotero en la historia de las grandes ligas en lograrlo y como se levantó porque en un momento cayó en esa mala racha de 15-0 el pasado miércoles exactamente a 378 y ahora está en, en 400 ¿eh? se convirtió también en el segundo pelotero que más rápido llega a 100 imparables en la historia de la franquicia de los Marlins porque lleva a 100 imparables en 67 juegos. Dee Gordon lo había logrado, los 100 imparables en 65 en el, en el 2015. Pero lo de Luis Arraes es una, es una pieza que, que inspira a cualquiera. Ayer hablábamos y yo te decía, eh, y tú coincidías, ¿no? que si tuviéramos que seleccionar un jugador más valioso de la liga americana, sería Shohei Otani, sin dudas, lo sí. que viene haciendo el japonés. Horrones, impulsadas, OPS, OVP, todos esos números importantes. Pero si fíjate, si tuviera yo que seleccionar al MVP, jugar más valioso de la Liga Nacional, ahí hay dos venezolanos, y uno es Bruno Lacuña Jr. y el otro sería Luis Arraes, para mí. Lo, pero lo que viene haciendo Arraes, yo creo que tiene ligera ventaja, y una es lo que tú dices, no va comandando en segunda base en la votación para juego las bolas estrellas. Está muy cerrada, pero me parece que hoy sería Luis Arraes. Un mes histórico lo que viene haciendo eh, oye, cuando te pones a analizar que ningún pelotero ha conseguido ser líder de los bateadores en años consecutivos, en las dos ligas de 1900, claro, todavía no es que le estamos dando el champion bate, pero te pusiste a ver, cuando buscaste los números, la ventaja que le lleva a su inmediato perseguidor en cuanto al líder de los bateadores, es gigantesca. El segundo, el segundo lugar, Luisito, en cuanto a promedio al bate, es precisamente Ronald Acuña Jr., y Luis Arraez le saca a Ronald Acuña Jr. Imagínate, 75 puntos. Sí, señor. 400 por 325. Mira, aquí podemos... Eh, es increíble. Podemos increíble hacer rápido,
3: rápido la comparación, ¿no? Porque son dos venezolanos que están brillando ahora mismo ahí en la Liga Nacional. Y que, como bien tú dices, son los dos principales candidatos ahora mismo a llevarse el jugador más valioso. Esto va a estar muy, pero muy interesante ya para el final de la temporada. 102 hits por 94 de Ronald Acuña, 102 para raes 94 para Acuña 15 dobles para raes 21 para Acuña, un triple para cada uno, dos honrones de Arraes, 15 para Ronald Acuña, 35 impulsadas para Luis Arraes, 45 remolcadas de Ronald Acuña, Arraes ha recibido 21 boletos Acuña 37 y en cuanto a las bases robadas 30 robadas para Ronald Acuña Jr. solamente una, para Luis Arraez, Acuña es segundo en ese departamento en todo el béisbol de grandes ligas, líder en la Liga Nacional, porque el líder en, en las mayores por la Liga Americana es Esteuri Ruiz de los Atléticos de Oakland. Así que va a estar muy, muy cerrada Beto Ferreiro esa batalla. Mencionar que en cuanto al número de juegos, Acuña tiene cinco juegos más, eh, Luis Arraen.
10: Y la razón fundamental por la que los bravos de Atlanta eh, eh, está en el primer lugar del Este de la Nacional se llama Ronald y lleva de apellido Acuña. Igual que la razón fundamental por la que los Marlins están en el segundo lugar de ese Este de la Liga Nacional eh, es Luis Arraes. Aunque en los dos equipos hay otros peloteros, por supuesto. Nadie lo hace solo. Esto no es tenis ni ajedrez. Han dado el paso al frente y son varios en cada uno de esos dos conjuntos. Tú sabes que por estos días se mide mucho lo de los honrones y lo de las impulsadas y los de los OPS, y el Slowing Percentage, y todos esos números ponen a Acuña por encima de los números de Arraes. Pero yo me baso en lo que significa batear 400. Yo creo que si batea 400, uh -huh. a pesar que Acuña va a terminar con más horrones eso te lo puedo garantizar yo ahora mismo, y que va a impulsar más carreras al final, y eso te lo puedo garantizar yo desde ahora. Esto no hay que esperar al juego 162. Va a terminar con más horrones más impulsadas, Probablemente con mejor OPS y slow-in percentage. Pero si bateas 400, que ya tú lo decías, desde 1941, cuando batió 406, Ted Williams, nadie ha bateado 400. Ahí sí va a ser muy difícil quitarse las raíz.
3: Pero ahora... Muy yo, difícil. Yo estoy de acuerdo contigo, Beto, fíjate. Pero cuando... Y, y es la polémica que siempre hemos tenido acá. Más valioso. Más valioso para quién? Para él? No, más valioso para su equipo ¿verdad? Uh -huh. Para su equipo Hoy Luis Arraez es el que más batea batea para 400 tiene 102 hits en esos dos departamentos aventaja a ventaja a Rona Lacuña pero el juego de pelota el juego de pelota se gana por carreras y Rona Cuña, si lo vemos de esa manera fíjate, no quiero que me malinterpretes para que esto no se caliente hoy aquí temprano Usted se siente malito, usted está enfermito, yo no lo quiero provocar. Pero Ronald Acuña, hoy en día impulsa más carreras que Luis Arraes y además de eso anota incluso más carreras que Luis Arraes. Ronald Acuña tiene 63 anotadas por 31 de Luis Arraes y tiene 45, 45 impulsadas por 35 de Luis Arraes. Entonces si lo vemos por ese punto Beto ¿Más valioso para quién? Para el equipo. Al equipo. El equipo que necesita desde el punto de vista ofensivo para ganar juegos. Carreras anotadas y carreras impulsadas. Y ahí Ronald Acuña aventaja a Luis Arraes, ¿eh? Para
4: cerrar, ¿qué mejor que con la locura, los datos y festejados que Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos tienen preparados? Pintamos toda la casa. Y sin dejar
7: caer una sola gota de pintura, que no sea
11: que es eso. El dato random. Jornada de sorpresas en los encuentros amistosos. Para empezar por la madrugada, Japón goleó 4 a 1 a Perú. El Salvador sacó un valioso empate de visitante ante Corea del Sur y por la tarde, Colombia le ganó en ajeno a Alemania con 2 a 0. A Brasil urge un entrenador porque cayó 4 a 2 ante Senegal. Y
12: esta noche en más partidos amistosos. Uruguay se enfrenta a Cuba, Bolivia ante Chile y Ecuador chocará ante Costa Rica. Y el señor Rivero nos abandonó, pero no importa darí cuenta.
11: <ríe> en las eliminatorias rumbo a la Euro 2024 también hubo sorpresas porque Moldavia derrotó a Polonia por 3 a 2. Austria superó 2 a 0 a Suecia y Bélgica, como visitante, venció a Estonia. En Islandia, los locales cayeron 1 a 0 ante Portugal con gol al minuto 89 del de siempre. ¡El bicho!
12: Y hubo una intensa jornada en las Grandes Ligas y el platillo estelar del día se escenificará en Houston, en donde Justin Verlander regresa a la ciudad espacial con la franela de los Mets para enfrentar a Fran Valdez y a los Astros de Houston. En L.A. los Dodgers se miden a los Angels y el mejor equipo de las mayores, los Rays de Tampa recibirán a los Baltimore Orioles en lo más atractivo de la jornada de esta tarde. <música> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
11: Llegó el mariachi. ¿Otra vez? ¿Otra ah, vez? Ah, Ay, el tequila, sí, pásame un tequilita, no seas así. Ah, feliz.
12: señor Rivero, ya vi que le encanta hablar del rebaño. Me encanta, me encanta. <risa> Cuénteme, le cedo el honor ya que nos abandonó en el dato random. ¿Qué onda con las chivas? ¿Qué más traemos de las chivas? El mejor equipo de México, el más grande, el más popular.
13: No, 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 te, hagas, no te hagas el chistoso, Rubio, tú sabes
12: que no. Ándale. ¿Qué hay de Chivas? Que no. no voy a discutir cosas que son evidentes Como diría Juan Gabriel Lo que se ve no se pregunta Listo. Pues en Chivas
13: están contentos Rubio. ¿Así En Chivas está? están muy contentos Porque llega Ricardo Marín Delantero proveniente del Celaya De la Liga de Expansión no, pues, wow. Goleador por allá Quien se presentó oficialmente Ay, Como Rojiblanco blanco Y dijo lo que significa para él Llegar al rebaño sagrado
14: Mi nombre es Ricardo Marín Sánchez, juego de delantero, tengo 25 años y pues estoy muy feliz de, de estar en esta institución. Yo creo que es un sueño hecho realidad. Este, no, pues la verdad es muchísima emoción. Como lo comenté hace ratito, este, es un sueño estar en esta institución y desde que me llegó ese mensaje no paraba de temblar, de, estaba muy nervioso con, con ansiedad de que ya llegara este día. Y, este, y como te digo, muy feliz, este, sé lo que representa esta institución y creo que estoy listo para, para demostrar.
12: Ahí Ricardo Marín, que también le agradeció al Celaya, también dijo, gracias Celaya, son la onda, metí muchos goles con ustedes, que íbamos a escucharlo y ahora platicamos de Ricardo.
14: Oh, yeah. Este, no, la verdad, muy agradecido con, con el Club Celaya. Desde el principio me, me abrieron las puertas y yo creo que todos estos números que logré no hubieran sido sin mi, sin mi equipo, sin mis compañeros. Este, tuvimos semestres muy buenos que lastimosamente no, no pudimos concretar con el campeonato, pero la verdad que muy agradecido. Yo creo que es trabajo de todos. A mí me tocó meter los goles, pero sin duda sin ellos no, no hubiera podido lograr esto. Este, yo creo que tengo muy buen juego aéreo me gusta salir a asociarme para jugar con mis compañeros y he aprendido demasiado de los movimientos del chicharo me tocó en su momento cuando estaba en su, en su prime y pues básicamente de él, lo estudié demasiado, cómo se movía las espaldas de los defensas, los, momentos para quedar, los movimientos para quedar libre y yo creo que me considero un poco de ese estilo. Dari,
12: a ver, hay que ser honestos, ¿Sí? ¿Pueden confiar las Chivas en Ricardo Marín como su siguiente centro delantero? ¿Crees que le vaya bien?
11: Pues mira, yo creo que sí es un equipo que tiene bastante necesidad de tener un jugador en esa justa posición y tal vez puede llegar con presión, pero bueno, él lo ha hecho muy bien con Zelaya, ¿no? campeón goleador me parece y, y pues tal vez puede ser una muy buena opción para el conjunto de las Chivas.
12: Tendría, ¿no, señor Rivero, eh, que cargar con esta responsabilidad o digamos que no tanto porque digamos que viene de la expansión. ¿Cómo ves a pues Ricardo Marín ¿Le irá bien con Chivas?
13: Pues mira, ya tiene 25 años, yo creo que ya, si no si no va a poder con el paquete, está complicado, ¿no? A los 25 sí, años. Claro, usted ha con
12: es, el paquete, Maduro. señor Rivero.
13: Siempre, desde los 13 años. Desde, desde bien chiquitito, bien. Sí, qué bien. ¿Qué pronto? ¿Qué usted, qué bueno, que pronto. Que bueno
12: que ustedes entron a los paquetes, que dice, yo ah, no le rajo. Bien, nunca bien, bien.
13: jamás, pero el señor Marín tampoco, porque aparte de todo llega a cualquier equipo, está bien no, que claro. las chivas no sean el América, pero obviamente Ah, qué
12: lamentable ¿no? usted, no, pues si fueran el América, guácala <risa> imagínate, guácala no, 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 ¿Y, ¿Y a ti qué te parece, claro, Rubio? Yo, yo creo que le va, le va a ir bien presión. a Ricardo Marín, si, Con presión. Hay, si hay presión claro. la neta, o sea, si, hay, si hay presión porque chivas no tiene un delantero, no, o sea, un delantero digamos que lo haya logrado hacer bien o ¿no? a las expectativas que quiere Chivas. Daniel Ríos quedó a deber. Ronaldo Cisneros quedó a deber. Ahí está José Juan Macías, uh -huh. pero va a seguir lesionado. Sí, claro. Creo que Marín, como cualquier primero, ¿no? delantero de Chivas y de selección mexicana, ¿no? Mexicano en general, tiene la gran uh -huh. prueba, ¿no? O sea, tiene la gran prueba de responder con el eh, Guadalajara. Hay que esperar, hay que darle tiempo. Yo sé que no es lo mismo meter goles en. ¿En no, no es lo mismo meter goles en expansión, pero bueno. Si trae el olfato goleador, ojalá le vaya bien con Chivas. ¿Pero qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué, es ¿Qué es ¿A
0: dónde
14: nos vamos ahora? ¡Ja, ah, ja, ah, ja! Ah. No vale nada. La vida. la vida.
12: No vale nada. No, hombre,
13: ya, no. Ya es momento, ya es martes, es mucho calor Vámonos, es momento, ¿no? vámonos Una
12: a Leondres Vámonos sudada. a Leondo. ¿Una
11: cubita que. ¿Una cubaby? ¿Sudada? ¿Sudada? ¿Sí?
12: No, yo sudado no quiero nada, ¿eh? No sé, si estoy nah. cochino
4: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
10: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.